0: Bienvenidos al episodio 76 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y al menos una hora, un rato que se te hará corto. Este equipo es otro ahora que Demian Lillard está de vuelta y parece que tras un mes de noviembre un poco difícil las cosas ya pintan mejor en Rip City. Se ve además a un Dame muy explosivo, incluso a Nurkic más. Liviano, más ligero, y Simon sigue con su cañón... Veremos a dónde puede llegar este equipo con un calendario bastante amable en este mes de diciembre. A modo de resumen, el, el equipo ahora mismo está con un balance de 14 victorias y 12 derrotas... En, la, ...en el puesto sexto en la conferencia oeste, el último puesto que da acceso directo a los playoffs. ...en lo que ha sido una semana de, de dos partidos, una victoria y una derrota... ...y que si vamos a repasar a nivel estadístico cómo está el equipo... Ahora mismo se sitúa en el ranking número 11 en cuanto a offensive rating, es decir, sigue siendo el ataque número 11 de la liga, igual que la semana pasada. A nivel defensivo el equipo se sitúa en el rank 23 tercero en defensive rating, se gana una posición respecto a la semana pasada y se sigue manteniendo una posición 18 en cuanto a rating de nuevo igual que la semana pasada. Ya hemos superado el cuarto de temporada, casi llevamos de hecho una tercera parte de la misma, así que... Eh, hoy, pues un poquito para, para compartir impresiones de lo que hemos visto hasta ahora de nuestro Sportland Trail Blazers, me acompañará Antonio, aficionado del equipo, oyente de Conexión Blazers, y con el que charlaré un poquito sobre eh, cómo ve al equipo, cómo ve a los jugadores y qué expectativas podemos tener de cara a, a lo que resta de temporada, a lo que está por venir. No habrá crónicas express esta semana, pero sí que habrá Dame Time, como siempre. Y antes de eso, antes de todo esto, eh, como mandan las buenas costumbres, vamos a ver qué ha pasado en Rift City esta semana. Semana bastante justita en lo que a actualidad se refiere, el hecho de que solo haya habido un par de partidos tiene también estas cosas. Y empiezo por la visita de rigor a la enfermería, donde tenemos ya una persona menos, ahora solo tenemos a Nasir Little y a Gary Payton. Eh, segundo sin jugar partidos Kion Johnson ya está disponible de hecho jugó 30 segundos en el partido eh, contra Denver de esta semana, El caso de Nasir Little es bueno pues lo que habíamos dicho la última vez tiene estos problemas en la cadera derecha le van a tener unas 6 semanas fuera de juego antes de ser reevaluado y el caso que ya es un poco expediente X parte 2 es el de Gary Payton segundo, del que la franquicia ya ha comunicado y varios insiders del equipo de hecho han dicho que Está, está jugando ya baloncesto de contacto en 3 contra 3, todavía no lo ha hecho en 5 contra 5, le vemos también calentar antes de los partidos, pero parece ser que sigue teniendo una pequeña molestia ahí que no acaba de, de marcharse. Seguimos sin tener plazos, la historia de Gary Payton segundo viene siendo eh, bastante constante a nivel de poca información, siempre se dice dos semanas, será revaluado en dos semanas y a las dos semanas vuelve a ser revaluado en dos semanas. En cualquier caso, parece que sí que el hecho de que ya haga un poquito de baloncesto de contacto quiere decir que está un poco más cerca, pero todavía no hay fecha definitiva para su regreso. Y hoy vamos a hablar también de Greg Brown III que tras su vuelta al equipo debido a las circunstancias bueno, es decir, debido a las lesiones y que se, necesitaba, se necesitaban jugadores disponibles pues una vez finalizado este, este pequeño bache de disponibilidad eh, Greg Brown vuelve a la G League lo comunicaba Aaron J. Fentres que es un periodista de The Oregonian Él lo comunicaba en Twitter justo tras el partido de Minnesota que, que Greg, Greg Brown perdón, se despedía de sus compañeros de vuelta a la G League allí en los Ontario Clippers pues Greg Brown tendrá minutos, tendrá oportunidades y podrá pulir su juego y de hecho seguir desarrollándose para poder convertirse en un jugador que pueda contribuir a nivel de NBA porque ahora de momento no lo es. Entonces, pues este, este segundo viaje a la League no sabemos cuánto durará, esperemos que, que pueda tener un poquito más de continuidad, porque eso querrá decir que punto número uno no hay lesiones en el equipo, luego su presencia no es imperativa, y punto número dos, a él también le da un poquito más de, de tiempo de continuidad para, para crecer y desarrollarse como jugador. Llegamos al cuarto de la temporada y para hacer un poquito de balance me acompaña hoy un oyente del podcast, fan de los Portland Trail Blazers, Antonio Cebreán, bienvenido al podcast a Conexión Blazers, ¿qué tal estás?
1: Hola Héctor, ¿qué tal estás?
0: Pues un placer tenerte, tenerte por aquí, Antonio, ya, ya sabes un poquito cómo va el tema, la primera pregunta que hago a los invitados es el clásico, eh, pero me gustaría saber, y que los oyentes también sepan, eh, cómo o por quién te haces aficionado a, a, esto, a este equipo, a estos Portland Trail Blazers.
1: Pues mira Héctor, pues yo creo que como casi toda la mayoría de la gente joven no de los Blazers, por, por Damian Lillard, ¿no? O sea, yo... Eh, antes de engancharme a lo que es la NBA y todo eso, pues solía ver los partidos de baloncesto de Euroliga, sobre todo, yo soy fan del Madrid, pues me veía los, los clásicos de baloncesto, pero días muy señalados, por así decirlo, ¿no? Entonces, de repente, un día, a la mañana siguiente, de un partido de estos de Madrid-Barça, o, o no sé, o alguna de la Liga, eh, bueno, pues me dije, o sea, me levanté y estaba la televisión puesta. Curiosamente, un partido de los Blazers. Entonces vi a un, a un tipo con la camiseta que ponía en su camiseta el número cero, que cogió la pelota y, y sin pensárselo dos veces, se fue al logo, tiró y la enchufó. Eh, posesión de, no me acuerdo quién fue el equipo. Diría que los Spurs, pero no me acuerdo a ciencia cierta, pero... Eh, atacaron a los Spurs y al y a, siguiente ataque de los Blazers la volvió a coger y volvió a enchufarlas del logo. Entonces, y entonces, desde ahí dije, ojo que este equipo, porque yo tenía, bueno, de hecho mi primo es muy fan de la NBA y pues yo le es fan de los Oklahoma, y pues yo le decía, ojo, cuidado con este equipo, tal, que tienen un, un tipo que se llama Lilar, que es muy bueno y decía que era fan, pero en realidad no era, no era como ahora, que sí que lo sigo. Decía, pues el único casi que me medio suena, que me gusta Lila y tal. Y de hecho fue el año que llegamos a las finales de conferencia, ¿no? Y pues me acuerdo que nos tocó contra Oklahoma en primera ronda y me acuerdo que el triple ese que metió Lila <risa> fue un cachondeo. O sea, todos los días recordándoselo... Porque es que además me, me estaba diciendo, sí, sí, es que encima nos ha tocado el cuadro fácil, no sé qué, porque nos toca Blazers y luego Nuggets, que no, o sea, no nos tocaba por el lado de los Warriors. Claro. Y entonces, pues, por eso un poco.
0: Sí, mira, Demian Lilar es, es realmente, con casi todo, la gente así más, más joven… Eh, es, 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 es el motivo. Es, eh, casi todo el mundo habla de Mian Lila, lo cual yo creo que dice mucho a su favor, ¿no? De del, lo gran jugador que es. Y el, este aura que tiene, ¿no? También de, de tipo especial. Que no solo es que sea muy bueno, sino es que además cuando lo ves jugar, pues tiene. Eh, tiene algo que te engancha. Y, y bueno, por suerte, este año lo hemos podido volver a ver. Eh, como decía en la introducción, hemos superado ya el 25% de. Eh, de la temporada ya bueno pues los blazers ya empiezan a ser eh, ya no estamos hablando de 4 o 5 partidos han jugado 26 partidos concretamente ya hay bastantes minutos para sacar algunas conclusiones y antes de ya meternos en detalle eh, se han cumplido de momento las expectativas que tenías de, sobre este equipo a principio de temporada
1: bueno en, en cierta parte o sea lo que es el último tramo un poco, ¿no? Pero tú a principio de temporada me dices que llegaríamos a, hasta el día de hoy con un 14-12 récord y medio te lo firmaba. Sí que es verdad que yo lo que he visto es que eh, nuestra defensa ¿no? se basaba en o sea, los primeros partidos ¿no? en una intensidad. Yo creo que esa intensidad se ha ido medio, eh, como difuminando ¿no? a lo largo de esa temporada y si basas al fin y al cabo una defensa en la intensidad en que son perros de presa todos pues es muy difícil, pero ahora también es cierto que el calendario que nos ha tocado es bastante complicadete y ahora se viene un calendario que yo creo que podría ponernos en, no sé no sé cómo decirte, quintos a lo mejor, quintos, cuartos, algo así, si se cumple lo que más o menos se espera.
0: Sí, el mes de diciembre es un mes bastante amable a nivel de calendario, como decías eh, haz, ahora habría que mirar, tendría que repasar la estadística otra vez hace cuatro o cinco partidos eh, se publicaba lo, en Basketball Reference que tiene una métrica para medir esto publicaban que el calendario en Portland había sido el más complicado, ¿no? con todos los ajustes que hacen ellos de, de lesiones etcétera, entonces bueno eh, sí que es verdad que eh, hay, hay una sensación un poco rara, ¿no? porque hay yo creo muchos aficionados que Tal vez es lo que tú decías, ¿no? Pues un récord a estas alturas por encima del 50% se podía incluso firmar, pero claro, eh, vimos ese primer tramo de la temporada donde los Blazers han llegado a liderar la conferencia oeste Eso es. y claro, ahora pues como que sabe un poco mal, ¿no? Ver que, que no acaban de encontrar el, el mismo ritmo y, y que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que la defensa es parte bastante fundamental de eso. También podríamos hablar de la baja de Demian lilar pero esto ya sería más para un tema ofensivo. Pero sí que es verdad que extraña ver un poco cómo esta defensa, eh, bueno, pues esta intensidad que decías se, se ha disuelto totalmente, ¿no? Como un azucarillo, porque ahora vemos que el equipo no, 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 está, no está defendiendo ni mucho menos a, al nivel de intensidad, pero incluso tampoco de, de coordinación. No sé qué te parece a ti, pero yo veo que eh, cosas como el pick and roll, que se empezó la temporada bien defendiéndolo, ahora eh, vuelve a ser un poquito un buffet libre eh, para, para otros equipos que, que saben cómo hacer daño a esta defensa. Y, y bueno, pues un poco... Difícil de entender si esto es un tema de motivación, si es un tema de que a lo mejor Billups les ha pedido que bajen un poco el pistón Viendo todas las bajas que se han acumulado, tampoco se ha habido eh, digamos oportunidad de tener demasiada continuidad Pero sí que es verdad que, que es un poco raro no eh, Normalmente las, las cosas que son de actitud o de intensidad se pueden sostener mientras el físico te lo permita Pero bueno, eh, ahora mismo es, es en lo que estamos, no un equipo que no defiende tan bien como al principio de la temporada
1: Sí, eso es. O sea, al fin y al cabo veníamos de una pretemporada muy, muy mala y, y los primeros partidos de temporada es cuando más fresco te ves y, por así decirlo, es como la ilusión de una, de una nueva temporada. Igual se juega a muchísima más intensidad en un partido 1 que en un partido 15, porque al fin y al cabo eh, cuando van pasando los partidos pues caes como, por así decirlo, en la rutina sí. y como que defiendes un poco por oficio, no por... Por, por garra, por, por tener esa ilusión de darle las primeras victorias a la afición. Yo creo que es que hemos caído más como en la monotonía y más lo que es el día a día, ¿no?
0: Digamos. Sí, luego tenemos. Eh, esta decisión de Villaps de poner siempre a Jeremy Grant con el, con el base rival, sobre todo con los que son más. Que te pueden hacer más daño, ¿no? Los, los bases de más calidad, que empezó muy bien porque me acuerdo que el primer partido precisamente contra Sacramento yo creo que defendió muy bien a de Aaron Fox, pero sí que es verdad que últimamente eh, se le empiezan a ver un poquito las costuras, ¿no? A Jeremy Grant, que evidentemente es un buen defensor, tiene los brazos muy largos, pero está constantemente defendiendo a tipos que son más rápidos que él y, y bueno, pues eh, yo creo que ha dejado de ser tan efectivo haciendo esto también, sobre todo porque eh, Jeremy Grant tiene muchas virtudes, pero pasar bloqueos no es a lo mejor una de ellas y claro, eh, se ve en esa situación de manera constante. ¿Tú crees eh, que Gary Payton cuando vuelva, porque luego hablaremos ¿no? de, de lo extraño de su lesión, pero crees que puede ser a lo mejor la, la respuesta para volver a, a esa intensidad o esa o Al menos a ese buen rendimiento defensivo del inicio de la temporada?
1: En, en el primer día, no. Yo creo que tiene que ir muy poco a poco. O sea, Ajá. yo cuando esté al 100%, que lleve ya varios partidos, ese buen rendimiento, ya sí que le pondría ahí. Ese es el problema, que eh, Gran defienda al base, pero es que mm, ni, no tenemos a nadie más. No. Sería. Eh, Josh Hart sería otra buena opción, pero sí que es cierto que pierdes el tema del rebote. Y. Y no sé, lo de Gary Payton que me has comentado, o sea, es bastante extraño que un tipo que dicen que va, a, que va a estar listo para el principio de la temporada vayan sumando de 15 días en 15 días y de hecho no sé cómo, cómo está el tema, pero creo que hace dos días no deberían habernos dicho algo de cómo está. He leído, he leído a Billups, ¿no? que ha dicho que, que está ya jugando 3x3, se la ha visto calentar, y, pero dice que sigue teniendo cierto dolor, o sea, que no sé cómo no sé cómo irá
0: sí es, es un poquito un expediente X lo de esta lesión porque al final lo que tú decías no lo que se dijo es que se perdía el training camp pero que perdí que llegaba al inicio de la temporada luego que se perdería al inicio de la temporada regular y a partir de ahí ha sido el, el parte médico ha sido bastante estándar no dos semanas reevaluado en dos semanas y a las dos semanas revaluado en dos semanas Eso es. no se dice más yo bueno eh, quiero pensar que son plazos de recuperación que no hay nada más pero sí que resulta un poquito extraño eh, sobre todo teniendo en cuenta que esta esta es la misma cirugía que se hizo de lillard eh, también se la hizo nasir little nasir little sí que ha llegado al inicio de la temporada y Demian lillard eh, el año pasado cuando se la hizo eh, se hablaba de plazos de recuperación de ocho semanas más o menos y aunque no jugó porque se estaba tanqueando y se quería perder para tener ese pico alto eh, ¿no? Esta, esta, este, digamos, este plazo de ocho semanas te da un poquito de idea. Claro, ahora ya estamos. Son muchas más semanas las que lleva Gary Payton fuera. Bueno, uh, habrá que ver. Yo a mí personalmente me, me mosquea un poco simplemente por el hecho de que no sé si es que la franquicia ni siquiera sabe lo que pasa, ¿no? Que simplemente tiene una molestia ahí, y no saben, no saben de qué es, porque tampoco dan más, más detalle.
1: No, a mí sí que me gusta en el sentido de que no, está, no están como forzándole, por así decirlo. O sea, ven que el récord del equipo tampoco es el ideal, pero sí que va medianamente bien y que no sé, no es como urgente que juegue ya. En ese sentido sí que me parece bien, pero sí que es cierto que ya los plazos eh, van siendo ya un poco sospechosos.
0: Sí, bueno, eh, eh, yo creo que tienes un punto de razón, ¿no? Eh, al final no es necesario todavía forzarle, es un, es un jugador muy físico, Gary Payton, segundo además, no lo podemos olvidar, entonces eh, para poder desarrollar su juego tiene que estar al 100%, no es alguien que dices, mira, si juegas cojo, me mete los triples igual, ¿no? No es el juego de, de Gary Payton, así que veremos, en, cal en cualquier caso cuando vuelva, sí que es verdad que al menos tendremos un muy buen defensor sobre el balón. No hará falta que Jeremy Grant esté, esté en ese rol, que no es el suyo principal, porque además Jeremy Grant yo creo que ha destacado muy bien en esta temporada cuando está defendiendo un poco desde la ayuda, que, que ayuda un poco a proteger el aro con esos brazos tan largos que tiene. Eh, hemos visto algún tapón bastante bastante interesante. Y bueno, pues eh, veremos. Eh, también te quería preguntar un poquito eh, qué otros factores crees tú que que... O que, que Qué ves en el equipo que te gusta, que no te gusta, porque hemos hablado hasta ahora todo el rato la defensa, pero el si nos vamos por ejemplo a nivel de ataque, qué te parece a lo que juega este equipo de Chelsea Ups?
1: Pues eh, bueno a nivel de ataque diría que la llegada de Lilar ha, ha hecho que, que suba un, un escalón, no Por así decirlo. Yo eh, yo veo que Lilar aparte de los 20 puntos que te da rigurosamente en un partido Sí que es cierto que a nivel de organización lo he notado una barbaridad. Con cuando no estaba cuando no estaba Lilar disponible eh, veía mucho mucho lo que es AISO, ¿no? O sea, sí. le, seguimos votando y cuatro tíos en la esquina y que generase cualquier cosa. Sí que es verdad que con Lilar no sé no sé exactamente cómo explicártelo, pero sí que sí que lo veo como más fluido ¿no? el ataque y y por cierto, Lilar también lo, lo he notado bastante en defensa. O sea, la, yo creo que está bastante infravalorado, porque igual a nivel exterior no es el mejor, pero en el poste, eh, yo creo que. Es
0: muy fuerte en eh, el poste. es muy fuerte, es, es muy fuerte y no. Sí. Sí, que es verdad que en, 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 en cuando le postean, a no ser que sea bueno, un Nikola Jokic que simplemente le da igual quien le pongas por delante. Eh, sí, sí, en el poste Lilar es, es fuerte yo creo que Hilar no, es mal defensor porque no defiende eh, a nivel de actitud porque cuando, cuando se ha puesto, lo hemos visto en algunas temporadas que cuando se pone a defender no es un defensor de élite, pero tampoco es por debajo de la media, yo diría que es un defensor aceptable lo que pasa que al final es un poco eh, si quieres que te dé todo lo que te da en ataque, pues él se reserva en defensa, como tú dices es el sí, mejor. Incluso,
1: sí, incluso el propio Anfernino, simplemente por características, por el atletismo que tiene, debería ser un badcurk que no o sea, no sea que, que no sea de los mejores de la liga, pero tampoco que esté que sea top, yo que sé, top 25 o algo así.
0: Sí, Anferni además es más, es, es más atlético, es más largo, eh, sí que es verdad que no debería, por condiciones sí que podría ser, ¿no? Pero pero bueno, Anferni es otro que, que a nivel defensivo no... Bueno, ha mejorado... Sí, yo veo ha, peor
1: que ha mejorado, pero
0: sigue siendo, a veces sigue siendo un poco, bueno, difícil de ver, ¿no? Al final es otro jugador también bastante enfocado al, al ataque. Pero sí que quiero recuperar una cosa que decías y es que... El, el tema sí que Lillard parece que tiene ese, bueno, esa habilidad, que es muy difícil, yo siempre lo digo, el, el tema del, del playmaking, de hacer jugar a los demás, es muy difícil de, de cuantificar, es una, además yo siempre he pensado que es una habilidad que o tienes o no tienes, es decir, que la puedes desarrollar más o menos, pero que para ahí gente para la que fluye de manera natural, y Demian Lillard ahora mismo eh, es muy bueno en eso, ¿no? Lo, lo, lo hemos visto estos últimos tres partidos que ha vuelto que el ataque es mucho más dinámico luego se puede ganar se puede perder los tiros pueden entrar o no pero al menos eh, es más bonito de ver no eso sí que eso sí que yo creo que lo que lo hemos visto todos y en parte es un poquito porque Anthony Simons pese a que ha mejorado mucho no es naturalmente alguien que genera hacia los demás sino más que puede ejecutar o generar para sí mismo no
1: sí es más jugador catch and shoot por eso yo sí que al principio de temporada decía que iba a encajar mucho mejor que McCollum, claro. pero sí que es cierto que en los primeros partidos no, no le he visto muy buen encaje con Lilar. le he visto muy bien en partidos en los que Lillard ha faltado sí que, sí que es cierto que el último partido han metido 30 los dos, <risa> sí, los dos sí. tíos y no estoy no estoy en una buena posición para hablar de esto, pero sí que pero sí que le he visto bastante peor con, con Lilar en catcha pero es algo que a largo plazo no me preocupa porque han jugado juntos en Badcourt eh, poquísimos minutos. Claro. Y yo creo que en un futuro esto no debería ser un problema, por lo menos, porque, eh, como has dicho, eh, Simons es un jugador más eh, ejecutador de la jugada. no A nivel de catch and shoot, eh, creo que el año pasado salió como una estadística ¿no? que está entre los cinco mejores a nivel de.
0: De triples. Sí, triples en catch and shoot es élite es de la liga. Sí, al final yo creo que Simons tiene que encontrar su rol con Lilar. Porque sabemos que cuando no está Lilar, Simon responde en el sentido de que él va a notar más, va, va a buscar más atacar él. Pero sí que es verdad que, bueno, pues a fuerza de jugar juntos tienen que encontrar un poquito ese. que encaje todo mejor. Lilar y McCollum, eso lo tenían muy bien, porque habían jugado mucho mucho tiempo juntos, además Lila y McCollum realmente llegaron, no a la vez a la liga pero muy cerca, no. fueron creciendo juntos sí. en el equipo y eso ayuda más Claro, Simons ha entrado cuando Lillard era un jugador ya que es el que es ahora y, y eso yo creo que, que tiene un tiempo no. yo estoy de acuerdo contigo, a mí tampoco, tampoco me preocupa porque al final eh, tiene, tiene talento y es un arquetipo Como decías de jugador que en principio Encaja mejor con, con Demian Lilar Que lo que lo hacía CJ McCollum Así que será cuestión de tiempo Pero sí que es verdad que El, el ataque no fluye igual ¿no? No, eh, ¿Tú crees que haría falta Otro generador de juego Desde la posición de base O simplemente este, este equipo está diseñado así y, y, y vamos a ir con esto Hasta el final
1: yo creo que si se necesita Alguien sería mediante un contrato Chuguei. porque no veo A los Blazers, yo que sé, intercambiando Aquí un por Por un organizador puro, yo creo que si, eh, No estamos del todo Bien, pero yo creo que No es algo esperpéntico Yo creo que Yo creo que con Lilar, incluso Incluso que no me guste del todo jugando Con Anferni que no, no es del todo Un gran organizador Yo creo que eh, podríamos eh, salir del paso, y sí que es cierto, yo que sé, un jugador tipo, ahora no me sale ninguno, pero un jugador que cobre el mínimo que venga por un chuey, igual sí que me encajaría más, pero de ahí en, en un traspaso no lo vería.
0: Sí, yo creo que el, lo que es es lo que hay en el sentido de que Winslow es un tipo que puede generar juego, eh, Yusuf Nurkic también es un buen pivot generando juegos de la bombilla, incluso Josh Hart puede pasar el balón bien entonces yo creo que, que con, con, con todos los jugadores siempre puedes tener gente en pista que, que te organice, pero sí que es verdad que le, cuando está Lillard y cuando no está, bueno, la, al final es lo que tiene que ser, tener un jugador tan bueno No si no se notase, pues bueno hablaría o muy bien del resto o, o, o no tan bien de Lillard, ¿no? entonces en este caso, eh, tenemos, tenemos lo que tenemos. Eh, si te pregunto por otros jugadores que te hayan, que, que te hayan sorprendido positivamente hasta fecha de, de, de hoy, de lo que llevamos de temporada, cuáles. ¿Qué nombres te vienen a la cabeza?
1: Yo es que eh, soy muy fan de Drew Eubanks. O sea, lo tengo que decir porque es que eh, el año pasado es que era el jugador que menos me gustaba. O sea, le veía el típico pivote ofensivo que no aportaba nada en defensa y a lo mejor en ataque, pues sí, se le veía que tenía fundamentos, pero pues para eso, para un equipo de tanqueo. Y es que últimamente, o sea, sí. sí mi, mi pensamiento con Juman's ha sido, buah, eh, al principio pensaba que no servía para esta liga, luego fui pensando que igual para un pivote suplente sí que sí que podría dar el callo. Y es que ahora pienso que es uno de los mejores pegots suplentes de la Liga porque es que últimamente está dejando unos destellos. Vamos, el partido este último partido contra Miseta, dos pósters a Rudy Gobert y el otro día, el otro día no, no me acuerdo contra quién fue, un triple. O sea, el primer triple que, que intenta en contra toda de, la temporada. Contra Denver, está. sí, sí. Y, y lo que te he al principio de la intensidad es que él lo tiene por naturaleza, o sea... Es alguien que por mucho que se vaya perdiendo la intensidad en el equipo, él nunca se le va a ir. Y, y bueno, sí, sí, igual soy demasiado fan de Drew Bones, pero es que me ha ganado, porque es que era hater total y ahora, ahora soy bastante fan.
0: La, el, uno de los pósters que él hace a Rudy Gobert, eh, bueno, es sencillamente espectacular, porque además Jubans sí. no es un tipo muy alto tampoco, entonces, eh, en fin. Saltar por encima de él como, como lo ha hecho. Eh, yo, la verdad es que la jugada me ha gustado mucho. Eh, yo estoy un poco contigo en el sentido de que a principio de la temporada me asustaba mucho la, el hecho de que Jubanks fuese nuestro pívot suplente. Y, 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 y. bueno, en fin, pensaba como Nurkic se lesione. este, este part... o sea, este equipo se hunde, ¿no? Porque no, no se puede ir por la vida con Drew Eubanks jugando más de 15 o 20 minutos. Y, y que bueno que me está cambiando un poco la opinión no estoy en el barco de, de, de los fans de Jubanks, todavía no todavía no pero sí que es verdad que creo que, que con todas sus carencias, que son muchas la intensidad que le pone se contagia no entonces me gusta eh, cuando pasa eso que coinciden él y Josh Hart en pista que tienes a dos tipos que son una especie de generadores de de intensidad, agarra y, 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 y que contagian a, a los compañeros. Sí. Y eso también tiene su mérito. ¿eh? Eso es difícil de tener en un equipo, no es fácil. Porque además. También, yo...
1: también influyen mucho las expectativas que tiene. Porque yo de Juans tenía cero expectativas claro. y, a la y a lo mínimo que hace ya es como. Igual la, la manera de ver el partido. Según yo que sé, igual Lilar hace un 5 de 13 en triples y decimos que es un partido malillo de ¿eh, Lila. Claro. Pero si de Eubanks te esperas cero y de repente te hace lo que te hace, pues te hace verlo con otros ojos.
0: Sí, ojo, ¿eh? que ha ganado algún partido Juvans, eh, con, con saliendo desde el banquillo solo con ganas, ¿eh? intensidad. Yo le sigo viendo, repito, de muchas carencias, sobre todo en defensa, pero oye, la el, el actitud y, y, y además hace lo que le pide el entrenador. Eso sí que es verdad que siempre va bien tener a alguien así en el equipo porque al final... Nunca, excepto este triple contra los Denver Nuggets, no hace cosas que no sepa hacer porque él se ciña lo que sabe hacer y, y lo da todo, ¿no? Entonces tampoco se le puede pedir más. Yo sí que creo que ha conseguido que mucha gente o era hater y ahora lo ama, ¿no? Como tú, o que lo veíamos como algo muy... Bueno, en fin, como una catástrofe tenerlo Y ahora ya no lo es, con lo cual eso habla Muy bien del, del sí, sí. papel Yo es de que llegas. he
1: pasado de un extremo a otro Y sí. sí que es cierto que ha habido partidos Que Billups ha confiado en él para cerrarlo Sí, sí Porque ha, ha habido partidos que Nurkic no ha estado al nivel Y no ha habido ningún problema En ponerle para cerrar el partido
0: Sí, eso es así es, eh, Y además, como Lo hemos visto también muchas veces En esta defensa en zona de Billups Allí un poco como el, 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 el que está en el medio a todas las ayudas, bueno, está, está, yo creo que es un, uno de esos, de esos jugadores de los que mucha gente no se esperaba nada, está contribuyendo bien y entonces pues hay que celebrarlo, no que, que no, no, no se haya consumado lo que casi todo el mundo preveía que podía ser algo, algo catastrófico. Y también parte de su éxito viene del rendimiento de Yusuf Nurkic, como, como has dicho, porque Nurkic... Yo creo que esta temporada más que nunca estamos viendo lo que es Nurkic, ¿no? Que es un jugador que, que tiene muchas virtudes y tiene un defecto muy grande que es la falta de consistencia, ¿no? Hoy puedes ver a un Nurkic que parece el MVP de la liga casi y al día siguiente un jugador que no se parece en nada al de la noche anterior, ¿no? Entonces, ¿a ti qué sensaciones te está dejando hasta ahora el, el bueno de Yusuf?
1: Yo Nur, con Nurkic sí que tengo que lanzar una lanza a su favor y es que el problema de, que tenía de las faltas lo, lo estoy viendo bastante bien y se estaba controlando en ese sentido pero hay una, una cosa graciosa ¿no? en él que es que desde que se ha cortado el pelo me parece que juega bastante mejor sí, eh, como, como hemos comentado antes la importancia del hilar en este equipo yo creo que... Eh, Nurkic cuando está Ligar es otro Nurkic completamente distinto o sea, se ve que se entiende solo con mirarse y, y bueno, sí que es cierto que al principio de temporada, eh, un poco hater sí que fui, porque sí que es cierto que venía del Eurobasket ¿no? y decía, este año sí que va a venir rodado porque Nurkic ha sido históricamente un jugador que iba siempre de menos a más en las temporadas, sí. y dije este año sí que toca, este año es el bueno porque viene el Eurobasket ha hecho un buen Eurobasket, viene rodado y sí que es cierto que el principio de temporada me dejó un poco frío, pero sí que ya, o sea, no no al nivel de otro jugador como Simmons, que le estoy empezando a ver mejor en hace pocos partidos, pero Nurkitz sí que le sí que le estoy empezando a ver bien ya a lo mejor 10 partidos o, o sea, los anteriores 10
0: partidos. Sí, no, tú, me... tuvo un muy mal mes de noviembre entre que estuvo lesionado eh, volvió de, de una lesión muy muy mal mes eh, de los que veías todas las noches al Nurkic malo por así decirlo pero sí que es verdad que últimamente está jugando mejor, tú dices que se ha cortado el pelo, yo casi le veo un poco más delgado, a lo mejor es mi impresión pero le veo como más eh, liviano sobre la pista eh, y me está gustando. Como tú dices, el factor de Mian Lilar es, es, eh, es innegable porque ellos dos se entienden muy bien, son muy buenos amigos y además eh, son de las mejores, históricamente, en todas las temporadas que han jugado juntos, son de las mejores parejas en el pick and roll a nivel de, de puntos por posesión que se hace esta jugada porque se entienden bien. no Nurkic es muy bueno bloqueando, es muy bueno continuando y ahora, y ahora además también tira de tres. Eh, evidentemente con poco volumen, pero estás. Bueno, al final te da, si te da un triple por partido, que además no lo van a defender porque en general no lo, no le respetan lo suficiente todavía eh, como para hacerlo. Pues mira, eh, tres puntos un poquito inesperados que te llevas al Bien. bolsillo. Pero sí que es verdad que a ver si puede mantener un poquito el nivel de ahora, porque en este, en estos últimos partidos estamos viendo, yo creo, el mejor Nurkic de la temporada.
1: Sí, encima el tema de los triples. O sea, creo que eh, dijeron el otro día que había igualado en una temporada el récord de triples, ¿no? En contra el de los Nuggets, creo que fue, que metió un triple hmm. y creo que igualó el récord de triples de Nurkic en una temporada. Y es algo que ha mejorado sin duda. Sí que es cierto que el porcentaje que tiene ahora no le cre no creo que sea sostenible, ¿no? A lo largo de la temporada. Sí. Pero sí que es cierto que estos dos últimos partidos le he visto muy, muy bien. Contra Nuggets, aún así, o sea, Jokic es imparable y aún así le vi bien. Y eso que Jokic hizo un partidazo. Sí. Y eso.
0: Al, al final, Jokic es que, claro, es un jugador que no es muy, muy difícil de, de parar. Estaba justo ahora mirando. Eh, Nurkic está en un 42,5% en tiros de 3, intentando dos tiros por partido. ¿no? Sí, sí, evidentemente, son porcentajes muy altos, poco volumen pues son porcentajes altos, pero si es capaz de mantenerlos, pues es, es un recurso sí. brutal.
1: En cierta parte, él los tira cuando ve que le flotan, y puede tirarlos abiertos, y, y por esa parte sí que veo que puede ser un poco sostenible, pero es que ese porcentaje tan alto no lo veo. Yo no le veo con tanta confianza como para mantenerse en un 42.
0: Bueno, eh, veremos. Y hablando de,
1: triples, hablando de triples, yo creo que hay un jugador nuestro que eh, llamado Josh Hart que yo creo que tiene mejor triple de, de lo que él mismo se piensa, ¿eh? porque yo creo que yo cada vez que le veo tirar le veo con, como con poca confianza y yo creo que tampoco es élite pero es muy buen tirador
0: Sí, le estamos viendo pasar triples abiertos en alguna ocasión un poco raro porque esto es, esto es raro de ver en la NBA que alguien que los pueda tirar porque claro, al final los que no los tiran no, no pero si los puede tirar es raro, supongo que al final todo es, no todo, pero en gran parte es cuestión de confianza. Eh, no tiene malos porcentajes, está ahora mismo en un 36% este año, eh, en triples, 36,2%, o sea, básicamente normalmente la media de la liga siempre está entre 36 y 37. Yo para mí, tirando dos, dos triples por partido... Eh, para mí puede Sí, tirar lo que más. le pido
1: es que, que no los evite, como tú has dicho O sea, hay veces que ha tenido un triple solo y ha preferido pasarla o atacar al aro Porque se ve con mucha más confianza mm. yo, sí que, yo sí que es cierto que le veo que tiene mayor potencial de lo, que, de, lo que él mismo se, de lo que él mismo se piensa
0: Ha ganado incluso un partido contra los Miami Heat Metiendo un triple sí. desde la esquina en y viene. en el último segundo O sea que realmente, si, si lo tiene claro, los puede meter, ¿no? pero bueno, al final Josh Hart, ojo, porque también es otro que... Josh Hart sí que está jugando lleva muchos partidos que está en el reporte de lesiones siempre como cuestionable o como probable es decir, está jugando lesionado muchos, muchos partidos, tiene un, un esguince de tobillo que lo lleva arrastrando no sé, yo ahora te hablo de memoria pero si me dices que lleva 10 partidos que está día sí, día también en el, en el injury report, digamos como cuestionable o como probable yo creo que va por ahí
1: yo he dado un susto, de hecho. Ha exacto, habido un, una caída que no sé yo cómo ha podido seguir jugando porque pintaba feo. Es un tipo muy
0: duro, pero. pero se le al final su rol en este equipo, ¿no? que es el Energy Guy, el, un tipo que también defiende y se pelea con gente más grande que él, bueno, pues paga, paga el precio, ¿no? Eh, yo creo que se puede ser unos grandes beneficiados a nivel de poder tomar un poquito de descanso cuando vuelva Gary Payton, porque yo creo que su cuerpo lo, lo necesita, ¿no? De hecho, eh, a ver, necesitaríamos que estuviese lo más sano posible para el último tramo de temporada, ¿no? Que no llegue el pobre destruido sí. Además,
1: ya. Yo le veo como alguien que no sabe medir en ese sentido. Yo creo que es un tipo muy pasional y que quiere ir al 100% sí, en todos los sí. partidos y no, no controla en ese sentido, como por ejemplo hizo el año pasado Phoenix con Chris Paul sentándolo en los últimos partidos claro. o, o jugando a, andando, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, no es verdad, ¿eh? Josh Hart no, no sabe jugar al tran-tran, o sea, él, él va, va, to, va todo al 100% y eso también es lo que le hace, lo, lo que le hace especial, ¿no? Eh, pero bueno, yo sí que me gustaría ver, verle descansar un poco porque creo que es un jugador muy importante en el esquema de Villabs, de creo que su impacto no, lo, no se mide solo en los puntos que anote, creo que su faena en el rebote es... Es espectacular la, la, lo que ayuda a Nurkic o a, a cerrar a cerrar el rebote. Y, y es un jugador clave. ¿eh? Para mí, evidentemente, todos lo son, muy importantes. Pero Josh Hart sí que es difícil de reemplazar lo que te aporta.
1: Sí, o sea, a ver, yo eh, con Josh Hart, eh, yo creo que es uno de los. Además, yo creo que es uno de los más queridos por la afición. O sea un tipo que, que va al 100% en, en todos los partidos y que yo siempre lo he dicho, yo creo que Josh Hart, si no tuviese esa intensidad, igual estaríamos hablando de un jugador séptimo, octavo de rotación. Y sí que es cierto que, que desde que hicimos el traspaso de McCollum nos, nos ha hecho, entre comillas, olvidarle ¿no? y se uh -huh. ha convertido en uno de los favoritos de la afición una pena que con el tema de Grant a lo mejor el año que viene no le podamos disfrutar, pero mientras que esté aquí
0: Sí, Hartes es una de esas grandes incógnitas, yo creo porque no no al final, en la, la NBA sí que tiene una norma muy clara y es que no puedes pagar a todo el mundo es muy difícil, es decir, tienen que darse muchos condicionantes primero tener un dueño como el de los Warriors que le da igual pagar toneladas de impuesto de lujo y luego es un tema enorme, pura y dura, ¿no? Al final, Joyce Hart es un jugador que Portland no tiene los derechos Bert por, por el tipo de contrato y sin esos derechos no le puedes pagar si estás por encima del límite entonces, bueno eh, tendrán que decidir. Yo al, recuerdo cuando llegó el año pasado que decía bueno, Joyce Hart es un jugador interesante pero que lo puedes traspasar eh, si no le quieres pagar el año que viene y tiene un buen valor de mercado, pero ahora me sabe mal porque miro y digo... Es que me cuesta mucho encontrar a alguien que aporte claro. lo que aporta Hart. y, y, y aparte Es de... que a
1: nivel negocio igual es muy, muy buena opción, pero es que es lo que te he dicho es que es muy querido por la afición.
0: Sí, sí, bueno, es, es una de las grandes decisiones que va a tener que tomar Joe Cronin conforme se acerque el trade deadline. Eh, porque si, si no lo traspasas es que lo vas a renovar, porque no, 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 no se entendería... Que, que no fuese así eh, para, para dar un poquito de contexto a los oyentes Josh Hart tiene un contrato un poco raro Que firmó con los Pelicans Que eran tres años, de los cuales El segundo era opción de equipo Que Portland la cogió para esta temporada Y el tercero, que es la temporada que viene Es opción de jugador Pero claro, a razón de 13 millones eh, al año Josh Hart evidentemente eh, Es si, una onda claro, si, va al si rechaza esa opción y va al mercado Va a sacar un contrato mayor que ese seguro Entonces es lo más probable es que que, que se decida, él decida hacer eso, a no ser, ojo, que llega algún acuerdo eh, en su día. Con Rodney Hood se hizo eso, que tenía una opción de jugador eh, por debajo de su nivel de mercado, vamos a decir, y se le, se le convenció para que la cogiese y luego se le dio un contrato por encima de lo que podía rendir. Es decir, al final, eh, no te pago ahora, te pago luego, pero a nivel de salarial me, me, conven, me conviene por temas de normativa. no Eso ahí... Tendrá la... Sí,
1: pero tenemos a muchos tíos, ¿no? Atados por muchos años. No creo que sea... El, el acuerdo ese no, no eh, lo veo. Eh, eh, no, o sea, no, ojalá, ¿eh? Yo ojalá. creo que es
0: complicado porque Portland no va, no va a tener hueco para pagarle, ¿no? Pero bueno, que al final el, el Joe Cronin va a tener que ser un poquito... Va a tener que tener un poco de inventiva si quiere, si quiere retenerlo por, porque si no es complicado, ¿no? Pero bueno, eh, sin duda no las historias positivas de esta temporada, el papel de Hart que además también está teniendo bastantes minutos porque últimamente Shadon Sharp es como que está notando un poquito ya el, 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 lo que es jugar en la NBA. no Parece que empezó bien, tuvo partidos bastante buenos, pero últimamente le está costando más. ¿no? ¿Tú cómo lo ves a Sharp? A líneas generales. Yo, ¿eh?
1: yo, Shadon, o sea, partiendo de la base, yo creo que tiene un potencial de los rookies de este año. Igual junto a Chet Hongren es el rookie que más potencial tiene o más techo. Uh -huh. De partiendo de esa base, yo creo que Sharp ha perdido un poco Yo es que en, le ponía un mote y era sinvergüenza, o sea, en el buen sentido O sea, que no le importaba como el típico pasota, ¿no? Que, que le da igual tirarse un tiro Ahora le estoy viendo como más tímido, como que ha hecho más caso a, a Vilux, ¿no? Por así decirlo, como un chico más ordenado, más... Que, que hace caso a lo que le pide el entrenador eh, sí, que es cierto que al principio de temporada lo hizo muy bien, pero yo le veía en muchas jugadas en la esquina solo, sin aportar nada al ataque. Eh, pero lo que es cierto es que no se puede dudar de su atleticismo, o sea, es increíble. Es Me acuerdo de. No, no. Creo que fue contra los Lakers, un mate que hace. Que además, justo. Postera Lebron, ¿eh? sí vamos Foster ese yo creo, es el highlight de la temporada para mí de lo que he visto o es sea, una locura pero o sea yo yo seguiría confiando en él o sea me parece que, que tiene un techo increíble
0: sí no yo, yo estoy de acuerdo y además que yo ya lo he dicho bastantes veces a mí me recuerda mucho a Paul George cuando llegó a la liga eh, no sé, tiene una, la, las cosas le salen de una manera tan natural que, que casi te asusta, ¿no? Sí, de decir...
1: Y también se me ha olvidado decir una cosa, que es que eh, en un rookie a mí que no le entren los tiros, o sea, sí que me importa que no se me malinterprete, pero que, que no te entren los tiros es lo de menos. O sea, sí, yo, sí, sí, yo sí. le veo muy, muy, muy buena mecánica y se le ve al chaval que... O sea, que no se asusta, que no que no tiene miedo de enfrentarse a, por ejemplo, a Lebron. Hacerle un póster a Lebron no tiene miedo.
0: Tiene, tiene unas condiciones brutales a nivel atlético, eh, a nivel técnico también. Eh, yo cuando lo ve, ya te digo, me, me recuerda a esa versión joven de, de Paul George. Creo que, si naturalmente, si deja que le, le fluya el juego y le lleguen los tiros y, y no los esfuerce, es cuestión de tiempo que vuelva a recuperar buenas sensaciones y porcentajes. Ojo que habría que valorar el tema de Vilas ¿no? Que dices que a lo mejor no le da no le da toda la libertad que, que a lo mejor le vendría bien. Pero claro, él es un rookie aquí, es decir, esto es un equipo que quiere competir, con lo cual no él, él tiene esa situación, ¿no? Que no está en un equipo que tanquee, que le dice, haz lo que quieras, eh, que puedes fallar y fallar y no va a pasar nada.
1: No, a ver, tampoco era eso, pero sí que es cierto que había ciertos tiros que no era la mejor opción el tiro de Sharp y se los tiró. Yo recuerdo eh, una bronca que le echó Vilux a Sharp, que se le enfocó ahí a bilux diciéndole, vamos, regañándole, ¿no? Y desde ese partido yo creo que se le ha visto como más tímido, ¿no? Más, más aplicado, por así decirlo. Sí.
0: sí, puede ser. Sí que es verdad que para mí Sharp tiene un debe grande que es la defensa... Eh... Creo que tiene unas lagunas muy grandes También propias de su edad, ojo eh, Para los rookies muchas veces es complicado entender bien eh, Sí, eso. pero eso
1: a nivel entender el juego Porque yo sí. creo que, o sea, por la envergadura que tiene Vamos, yo, yo por eso te he dicho que es de le veo con un potencial inmenso O sea, si se pone a... Yo creo que lo que le falta es eso, entender el juego Si aprende a saber dónde colocarse, dónde ponerse dónde poner los brazos, yo creo que puede ser un defensor, pero, pero top top en la liga.
0: Sí, las condiciones las tiene, las tiene todas, desde luego, eh, pero bueno, vamos a ver, a los rookies les cuesta mucho en general lo que tú dices, no entender el juego, sobre todo a nivel de, de cuándo hay que hacer las ayudas, dónde te tienes que colocar en pista, tampoco está destacando en su defensa sobre el hombre, le cuesta pasar bloqueos, etcétera pero bueno, es un novato, no no, no le podemos pedir que sea que sea ahora un jugador que vaya a contribuir como si tuviese cinco años de experiencia en la liga porque no, no, no funciona así, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso yo creo que en general hay bastante buen feeling con él en la afición, ¿no? De que... Claro, Y
1: además que viene de un año estando parado, o sea, Exacto. un año y una lesión en la Summer League, o sea, mm. no se le puede exigir, o sea, llevamos 20 partidos de temporada regular, sí. yo creo que hay que darle tiempo, incluso años diría yo
0: Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo no, no pasará de hoy para mañana Esperemos que sí, no, pero que no suele no suele ser así Parece que ser, va a ser uno de estos novatos Que se cuecen un poquito más a fuego lento Y pasando de Sharp A un poquito también Qué, qué jugador O qué aspecto del equipo es lo que Pues te... No sé si hablar de excepción, pero de lo que esperabas Más, no. yo creo que sería una manera más acerta De plantearlo
1: ¿Qué esperaba más? Bueno, pues igual Trendon Watford. Trendon Watford es un jugador que de cinco suplente yo pensaba que era vamos el que iba a optar Billups. Y al final Eubanks le ha comido la tostada. Y en el 4 yo creo que le está poniendo más estos últimos partidos de cuatro que de 5. Sí. Y, y en el 4 yo también me gusta más Winslow que él. O sea, es un chico que... Venía, yo tenía muy buenas sensaciones con él porque venía de ser el MVP de la Summer League y en el tanqueo se le veía que era el más preparado, por así decirlo, para competir. Pero sí que es cierto que, a ver, tampoco es una catástrofe, pero o sea la intensidad también la tiene, como otros, como otros jugadores que he mencionado antes. Pero sí que es cierto que me deja bastante que desear a nivel anotador, sobre todo. Y a nivel IQ del juego, le vi bastante mejor la temporada anterior que esta.
0: Bueno, al final... Eh, los minutos hacen mucho, ¿no? Y la temporada anterior, como tú dices, cuando se tanqueaba, se vio que hasta que se lesionó, eh, jugaba a otra velocidad. Y ahora sí que le... le ha vuelto, ya tiene su cuota de minutos, pero sí que es verdad que, bueno, pues está un poquito ahí en tierra de nadie, entre el 4 y el 5. Pues También te quiero preguntar por Nasir Little, porque... Nasir es uno de los jugadores que a lo mejor, no sé si es cosa mía, pero yo sí que tenía bastantes expectativas puestas en él. De hecho, me hinché a decir que seguramente sería el tres titular de este equipo. Y, y bueno, es que no, no he dado una porque el pobre hombre no, no, ha, no ha acabado de arrancar bien esta temporada y ahora encima lesionado, ¿no?
1: Sí, o sea, tiene una mala suerte porque, esta, lo, vamos, lo estábamos comentando, o sea, viene, o sea, recién sale de una lesión. Que estaba cogiendo ritmo tal, y, le, y vamos, yo tenía bastantes buenas sensaciones con el, con el inicio de Nasir. Y, y nada más eh, salir de una, vuelvo a entrar en otra. Creo que seis semanas, ¿no? Creo seis que semanas,
0: son. sí. Han pasado ya un par de semanas, tal vez, desde que se lesionó, o semana y media, tal vez.
1: Y una pena, una pena, que porque yo creo que es un jugador con un potencial muy grande y, y que, se, que se esté lesionando constantemente es una pena, porque yo creo que debería ser, si no el sexto o el séptimo hombre de la rotación, para mí, uh -huh. al 100%, o incluso, como tú has dicho, a principio de temporada yo también pensé que iba a ser el tres titular.
0: Sí, es una de esas historias, la de Nasir Little, que cuando... Cuando firmó este contrato de 28 millones por 4 años, 7 al año, dices, qué sí. buen contrato para el equipo, ¿no? Porque es un jugador que por, por, solo por potencial ya podría cobrar más. Pero claro, precisamente le, dieron, le ofrecieron ese dinero por eso, ¿no? Por este esta mala suerte o esta historia de lesiones que tiene. Y, ta, y a veces te preguntas, ¿no? ¿Cómo alguien, pues seguramente Nasir podría haber arriesgado ir a la agencia libre y tener un contrato mejor, pero... Él también sabe ¿no? que eh, si, si te lesionas, pues eh, el tren de la NBA se, se va muy rápido. ¿eh? Viene, pero, pero también sí, se va muy rápido. Por eso mi hermano por,
1: eh, por la estabilidad a largo plazo. De hecho, creo que lo dijo en una entrevista.
0: Exactamente, sí, sí. Entonces, eh, me cuesta mucho como situarme con, con Nasir Little porque... Yo he defendido muchas veces que era un jugador que... Hay hay dos tipos de jugadores que se lesionan, creo yo, ¿no? Los que tienen mala suerte y los que simplemente su cuerpo no aguanta el, el ritmo de competición. Yo pensaba que Nasir era los primeros porque llegó a la liga, eh, tuvo COVID como rookie, luego tuvo una serie de problemas, ¿no? Siempre parecía que él no acababa de, 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 de poder arrancar. Y el año pasado... En el tanqueo estaba jugando muy bien, a un nivel muy, muy, muy bueno. Se, se hace daño en el tobillo, en el hombro, perdón, en el hombro. Eh, se pierde lo que queda de temporada y dices, bueno, pues volverá a ese nivel donde lo dejó, pero no, la, no, no ha sido capaz de volver a ese, a ese nivel. Y cuando ahora estaba ya otra vez arrancando, que aportaba bien desde el banquillo, que, que es un jugador que tiene muchas, yo creo, muchas habilidades interesantes, ¿no? Es muy atlético, muy físico, pero tiene muy buen tira de tres medianamente bien, no, no, no es un super tirador, pero tampoco lo puedes dejar solo, pero había, había desarrollado bien este tiro desde media distancia, no que tras bote eh, tiraba y, y anotaba bien, ataca el aro, pero otra vez, un problema esta vez en la cadera. Eh... Además cuando
1: se le drafteó era un jugador, por así decirlo, a largo plazo, ¿no? que veía la franquicia, llegó muy joven y era el típico jugador que tenías que ir moldeándole, ¿no? o sea, moldeándole, sí. no me salía Y... Pues eso, eh, al, eso es lo que hace el, la poca continuidad, por así decirlo, o sea, si, a lo mejor si hubiese estado estos tres años con continuidad y jugando 70 partidos o 75, estaríamos hablando de otro Nasir porque eh, al, cuando llegó a la Liga era pues el típico jugador que al principio apunta muy alto pero luego tiene una mala temporada y baja bastante, Sí. Bueno, como el propio Kion Johnson, ¿no? Que pues será ese tipo de jugador muy a largo plazo y a lo mejor si hubiese tenido esa continuidad estaríamos hablando de un jugador totalmente distinto.
0: Sí, a ver, en cuanto se recupere, seguirá teniendo sus minutos porque el equipo necesita un jugador de su, de su perfil y con sus características. Creo que además es un jugador que, que es del agrado de Chan Villaps, pero sí que es verdad que queda siempre esa sensación de... Ay, qué mala suerte, ¿no? Que, que este chico que no es capaz de, de tener esta continuidad. Bueno, eh, veremos porque su rol puede ser muy importante también, ¿no? Para, para, el éxito, para el éxito de este equipo. Y si ya me voy a hablar de éxito, eh, ¿cómo ves lo que queda de temporada? ¿Qué, no sé, ¿Dónde sitúas al equipo? ¿Crees que en base a lo que hemos visto y, y lo abierta que está la conferencia oeste... ¿Crees que el equipo se puede mantener ahora en este? Ahora está en el puesto sexto cuando estamos grabando esto, que es domingo por la tarde. ¿Se puede mantener ahí en playoff directo? ¿Tú lo, tú lo ves bien? Sí,
1: yo creo que por ahí debería ser nuestro, nuestro objetivo, ¿no? Incluso yo, yo igual soy un poco optimista, pero yo sí que lo veo... Yo creo que nuestro objetivo debería ser eh, tener Factor Kampcha en primera ronda. Uh -huh. O sea, entre los cuatro primeros. Porque sí que es cierto que es que en el oeste no veo a nadie que pueda plantarnos cara. No al nivel de que nos pueda ganar, pero sí al nivel de, por ejemplo, en el este están los Celtics y los Bucks. Que sabes que es imposible competir contra ellos y que están a otro ritmo. Yo en el oeste no veo eso. Si A no ser que se pongan los Warriors ahora como el año pasado de menos a más por desgaste y tal pero sí que es cierto que ni los Nuggets, ni los no sé qué equipos están arriba los Suns, no me da ninguno especial miedo, por así decirlo
0: Sí, yo creo que se ha puesto la, la conferencia oeste tan abierta eh, como una muy buena oportunidad para apretar y, y, y es eso, ¿no? intentar tener factor cancha o por lo menos pase directo a playoffs, porque ahora mismo eh, lidera los Pelicans, la conferencia oeste pero es un equipo que está jugando muy bien pero bueno, que no está eh, yo estoy de acuerdo contigo, lo que estamos viendo en la conferencia este con los Celtics y los Bucks, juegan a otra cosa, ¿no? Sí que se les ve o una o dos, o dos marchas por encima del resto y, y por es, precisamente por eso yo creo que hay que apretar, ¿no? E intentar sacar el mejor eh, el, el, digamos el mejor seeding posible porque si tienes factor cancha luego en playoff, pues oye eh, la verdad es que ayuda muchísimo de cara a, a, a eliminatorias que pueden estar muy abiertas precisamente por eso, porque no hay equipos que destaquen en mucho unos por encima de los otros.
1: Y además que el factor Lilar en playoff es bastante importante, o sea, también eh, Lilar cuando llega a los playoffs. Sí que es cierto que históricamente eh, han sido partidazos de Lilar y poco, digamos, y que estaba poco acompañada, ¿no? Y, bueno, a ver, el, el hecho de que estamos sextos, ¿no?
0: Estamos sextos ahora, sí.
1: Y eh, el hecho de que no haya tampoco mucha... Bueno, ahora se ha ido más jerarquizando no el oeste, pero a... sí que es cierto que al principio de temporada estábamos a dos, tres victorias. De hecho, estu... llegamos a ser primeros, ¿no? Exacto. Y por eso un poco eso... No sé si habla muy bien del oeste, pero... Pero sí que podemos apretar ahí e intentar colarnos entre los… yo creo que mínimo seis y ideal sería entre los cuatro primeros.
0: Bueno, veremos. Eh, ojalá que los dioses del baloncesto tengan, tengan los mismos planes eh, para los Blazers que, lo, que la, la expectativa que, que tienes… Eh, con Lillard en cualquier caso, bueno, en fin, yo y, y voy voy a la guerra con él porque en play, como tú dices en playoff es, 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 es una pasada y además este año está bien acompañado, no, no creo sí. que esté tan solo como otras veces, con lo cual eh, sí. sí que veo a los Blazers como ese equipo que tal vez eh, nadie le dé favorito, pero tampoco nadie se quiere enfrentar a ellos, ¿no? Siempre hay este equipo ah. que, que sabes que te puede dar un susto y bueno, pues... Eh, que qué te da qué no pereza, a en
1: frente a él? Esa es la palabra. O sea, que te, te da pereza, no, no te apetece.
0: Exactamente. Bueno, pues veremos a ver. Eh, es, es, es sin duda una temporada en la que yo creo que, que nos estamos divirtiendo, ¿no? Viendo al equipo jugar. Que eso, eso también es importante. Porque al final. Eh, cuando, cuando ves a tu equipo que juega un baloncesto entretenido Y que quiere gustar, pues esto siempre lo agradeces no El año pasado a mí se me hizo muy cuesta arriba, por ejemplo Aunque entendía el porqué del de, de, hombre, el propósito final eh, Te gusta ver a tu equipo ganar y, y jugar bien Pero ¿no? algo... igual un
1: año, a mí lo que me pasa es que igual un año sí que se te puede hacer medio Así estás viendo los futuros picks del draft Sí, más en ¿no? que usábamos mucho. Igual un año o media temporada, que en verdad fue mitad de temporada ¿no? lo que estuvimos tanqueando. Igual sí que puede pasarse, pero es que yo me imagino, por ejemplo, a mi primo que es de los Thunder, que lleva ya tres temporadas viendo cómo tanquean todos los años y eso sí que me costaría bastante verlo.
0: Sí, es, es duro, eso es para, para el espectador yo no me lo puedo imaginar ¿eh? es decir solo sí. lo que me costó acabar de ver el equipo la temporada pasada no, no, no lo disfruté nada ¿eh? sabía ya te digo al final es lo que tú dices había un propósito claro, pero, a me
1: gusta, me gusta. pero
0: no 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 lo disfruté nada así que bueno este año sí que sí que la, la vibra general es distinta eso está muy bien y nada veremos a ver si si, si se cumple tus, tus sensaciones ojalá este equipo tiene factor cancha ya 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 lo veremos eh, yo tengo que ir acabando, Antonio, pero antes no, no puedo cerrar sin agradecerte de nuevo que estés por aquí y, que, y decirte que ha sido un placer charlar contigo.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación, Héctor. Sabes que soy muy fan del programa y para mí es un placer estar aquí.
0: Perfecto, siempre oír lo que, lo que tenéis que decir todos los aficionados. Yo creo que es, es enriquecedor para todos, así que lo dicho, un, un placer charlar contigo. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard. He got the
1: shot off. Lillard for the win.
0: GOD! Oh! Lillard fires. Oh! Are you kidding me? At the horn. Lillard. This is for the win. Yes! Oh, Damien Lillard. How dare you. Las cosas vuelven a la normalidad por los lares del Dame Time porque el mejor jugador de la semana ha sido nuestro jugador franquicia, el Crack, que da nombre a esta sección, Damian Lillard. Su vuelta ha dejado patente que una vez más, con Dame en pista, todo funciona mejor. No solo es el mejor del equipo, también hace mejores a sus compañeros y el juego es mucho más fluido y se disfruta mucho más con él. En esta semana de dos partidos, en los que Damian Lillard ha promediado casi 40 minutos, ha Acabado con unos, unas medias brutales, 38 puntos, 10 asistencias, 3 rebotes y medio, 2 robos y con unos porcentajes de auténtico escándalo, 47% en tiros de campo pero claro con un 43% en tiros de 3 con un volumen de 14 tiros intentados por partido. Se ha visto además a un Dame muy enchufado en defensa en algunos tramos del partido también, así que ahora toca que pueda tener continuidad, continuidad perdón, a nivel físico porque con Dame... Jugando así, los aficionados de los Blazers nos llevaremos muchas alegrías. Y antes de cerrar, vamos a repasar, vamos a ver qué espera el equipo en esta semana que empieza hoy. Es una semana de cuatro partidos, cuatro de ellos además... Eh, tres de ellos, perdón, además, serán parte de una gira fuera de casa que tendrá un total de seis encuentros, una gira por el oeste, eso sí. Hoy lunes, eh, día 12, partido contra los Timberwolves de Minnesota, segundo consecutivo contra ellos en esta nueva costumbre de la liga de planificar back to back entre equipos para reducir los viajes. Los Timberwolves ahora mismo están con un balance de 13 victorias y 13 derrotas en el puesto número 11 de la Conferencia Oeste. Y de hecho tiene una racha de un partido perdido que es precisamente la derrota contra los Portland Blazers. Veremos si el equipo puede ganar este partido de revancha también, ya que estas series de dos encuentros seguidos suelen repartirse con una victoria para cada equipo. Eh, sí que es verdad, como cosa más notable, parece que Carl Anthony Towns eh, seguirá fuera. Así que no disputará el partido contra los Blazers. El miércoles, primer partido de la gira fuera de casa, perdón, una visita a los San Antonio Spurs. Unos Spurs que tras un primer mes decente se han hundido en la clasificación y ahora mismo están con un balance de 8 victorias, 18 derrotas, puesto número 14 de la conferencia oeste y eh, 8 perdidos de los últimos 10, si bien es cierto que llevan dos partidos seguidos ganando. Al final, la lucha de los Spurs está enfocada al draft y, más concretamente, a el Keldon Johnson ha bajado un par de marchas desde su rendimiento inicial, bastante, bastante potente. Y ahora mismo, eh, bueno pues los San Antonio Spurs son la peor defensa de la liga, son el, el ataque número 29 de la liga, es decir, un equipo bastante, bastante justito. Pese a todo, el sello de Greg Popovich está ahí y son un equipo que quiere jugar al baloncesto moviendo el balón. Son, los son el tercer mejor equipo en cuanto a puntos generados a partir de asistencias y, para hacer un poquito de memoria, en el anterior encuentro que ya se disputó entre ambos equipos, el, el partido se decidió al final Gracias en parte a la chispa y a la energía que aportó Drew Jubanks desde el banquillo y a un par de buenas jugadas en clutch, tanto ofensivas como defensivas, que decantaron el partido para nuestro lado. Eh, a tener en cuenta por parte de Portland, eh, sobre todo habrá que poner los, la vista y la atención en los hombres grandes. En el anterior partido, Jacob Potel, el pivo de San Antonio, hizo literalmente, literalmente lo que quiso con Drew Jubanks y con Jusuf Nurkic. Eh, de hecho Potel acabó con un, un, una línea estadística brutal de 31 puntos, 14 rebotes y la sensación de que no se le podía defender. Eh, será responsabilidad de, de ambos pivots el miércoles el limitar el impacto de, de, de Jacob Potel, porque no puede ser que eh, haga un partido como el que hizo en el encuentro anterior. El viernes sigue la gira por, por el oeste y en este caso una visita a los Dallas Mavericks que ahora mismo están con un récord de 13 victorias y 13 derrotas en el puesto número 10 de la conferencia oeste y bueno, pues 6 derrotas en los últimos 10 partidos con una racha de 2 derrotas seguidas. A los Mavericks ya los conocemos, tienen en, en Luka Doncic uno de los mejores jugadores de la liga y todo el juego pasa por él. En el anterior enfrentamiento, de hecho... Los, el equipo de Texas se llevaron el duelo de manera muy muy ajustada así que será importante ganar no solo por la victoria en sí sino también para asegurarse el head to head, es decir el, el, digamos, el, en caso de empate el enfrentamiento directo favorable contra ellos porque eh, ya se puede anticipar que podría darse la situación de a final de temporada estar bastante igualados en los standings. Ahora mismo los Dallas Mavericks son el séptimo mejor ataque de la liga, su defensa está en el, en el puesto número 20. Son un equipo que cuida bien el balón, son los segundos eh, que tienen menos pérdidas por partido, pero esto también es debido a la gran cantidad de, de, de juego y de, y de usage y de amasar el balón de Luka Doncic. Y de hecho la poca circulación de balón, Dallas ahora mismo son, está en el ranking 28 en cuanto a asistencias por partido. Su modelo de juego encuentra los triples abiertos de, de Dorian Finney-Smith, de Reggie Bullock y compañía. Y es que son el tercer equipo que más triples intenta por partido y el quinto que más mete. A tener en cuenta por parte de Portland... Eh, pues el papel de Justice Winslow eh, Lo hablaba en, en el anterior enfrentamiento Es que Justice puede ser un buen defensor Para Luca Doncic Que buscará, Doncic buscará Explotar el mismatch contra Anthony Simons Como ya hizo la última vez Sobre todo si las cosas están apretadas al final Y Winslow que no estuvo en el anterior partido Puede ayudar mucho Ya sea en su defensa sobre Doncic Por el peso que tiene El tamaño, la velocidad O también llegando desde la ayuda A hacer dos contra unos, etcétera y el sábado 16, último partido de la semana, en una visita a los Houston Rockets, partido en back-to-back, -back, y ante un, un equipo, los de Houston, que son ahora mismo los colistas de la Conferencia Oeste, con récord de 8 victorias y 18 derrotas, eso sí, con... Bueno, pues cinco victorias en los últimos 10 y es que pese a que los Rockets son uno de los equipos claros de tanqueo han mejorado en las últimas fechas y han ganado, han ganado algunos partidos de mérito contra Phoenix incluso contra Milwaukee sin, sin bajas en los backs, No, entonces ojo porque pueden, pueden dar un susto Tienen bastante talento por el perímetro por fuera en Jalen Green y Kevin Porter Jr. También lo tienen en la zona con Alperen Schengen y es que este es el clásico encuentro que se puede perder de la manera más tonta Ya sea por estar en, en mitad del road trip Por venir en back to back Por tener a, un rival a priori débil Así que veremos cómo lo enfoca el equipo En el último enfrentamiento vimos una primera parte muy entretenida Buenos minutos de Keon Johnson y de Shadon Sharp Recordad aquella, aquel, aquella jugada donde Keon recupera un balón Y le lanza la una liupa a Sharp Que acaba siendo bastante espectacular Los Rockets para sorpresa de nadie son un equipo bastante ramplón a nivel estadístico, eh, Vigésimo séptimos en rating ofensivo, vigésimo octavos en rating defensivo, tampoco es juegan especialmente rápido, son están en el puesto número 15 en pace, tienen el peor porcentaje de tiros de campo de toda la liga, pero están en el top 10 en cuanto a robos y rebotes por partido. Confiarse contra estos Rockets puede ser fatal porque además, como decía, sus exteriores tienen buena capacidad de anotar y, bueno, pues pueden, pueden dar un susto. ¿no? Por eso un poquito a tener en cuenta por parte de Portland es el factor relajación. Los Blazers van a ser sus peores enemigos para este partido y con lo caras que están las victorias en la conferencia oeste, este encuentro no se puede escapar. Y tras este repaso... Cierro el episodio por hoy. Si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, comentario, algún tema que os gustaría que tratase, como siempre, no dudéis en contactar. Lo podéis hacer, lo podéis hacer perdón, a través de los comentarios en iVoox, e a través de la dirección de correo del podcast, conexionblazers.com, en el Discord de la comunidad de Back to Back y también por Twitter en la cuenta conexiónblazers. Si habéis llegado hasta aquí... Gracias por estar ahí una semana más. Si os gusta el podcast, como siempre, recomendadlo a vuestros amigos y a vuestras amigas. Yo sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.